0: Bevor es gleich losgeht mit unserer Folge, gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir ganz persönlich. Und zwar der Podcast zwischen Generation Y und Z von meiner geschätzten Kollegin Sarah Emmerich. Ich habe sie über LinkedIn kennengelernt und war dann auch selber bei ihr im Interview bei ihrem Podcast und es hat mir selber ganz, ganz viel Spaß gemacht, weil sie sehr kritische und auch, sage ich mal, tiefe Fragen gestellt hat. Also wirklich eine unglaublich gute Interviewpartnerin. Aber nicht nur ich war zu Gast, sondern noch viel, viel, wie soll ich sagen, inspirierendere Persönlichkeiten. Zum Beispiel jetzt gerade top aktuell die LinkedIn-Top-Voice und Gründerin Selin Flores-Villas, einer der, wenn nicht sogar die, LinkedIn-Persönlichkeit. super sympathische Dame habe ich auch schon in einer Panel-Diskussion kennenlernen dürfen. Deswegen hört euch den Podcast an zwischen Generation Y und Z. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich selber, wie ihr wisst, höre am liebsten über Spotify. Gibt's es dort einfach ein. Jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge. Willkommen zum Snox Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy, Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! <lacht> ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Eben zu Gast und für euch geht es ja jetzt erst so richtig los, sind die zwei Jungs von Pieces. Pieces ist ein Vintage-Online-Shop und crazy, was bei denen abgeht. Die haben auch ihre Umsatzzahlen verraten, wie viele Leute die sind. Also ich hätte es niemals gedacht und das Witzige ist auch, dass äh, wir alle gemeinsam auf einer Schule waren. Deswegen war das auch so ein bisschen Dorftreff hier im Podcast, nichtsdestotrotz war es eine sehr geile Folge, es hat super viel Spaß gemacht, ich habe einen riesengroßen Respekt, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben und auch ein kleiner Spoiler vorweg, wir werden auch sagen, ob es vielleicht gemeinsam ein Projekt gibt in der Zukunft, deswegen hört euch die Folge an, ist geil geworden und jetzt viel Spaß, ab in den Podcast. Okay, los geht's, also wir haben heute zwei junge Herren zu Gast, man muss schon sagen, dass es hier eine regionale Runde ist, also... Der Fun-Fact vorweg, ähm, Leon und ich waren gemeinsam auf einer Schule, mit seiner Schwester war ich in der Klasse. Warst du auch auf unserer Schule?
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich war Ey? auch bei euch auf der Schule. Boah, das,
0: das ist schon mal peinlich, direkt
1: am Anfang. <lacht> Alles gut, nee, Leon und ich waren zusammen in der Stufe.
0: Geil, vielleicht bevor wir jetzt direkt ins Business einsteigen und die Jungs von Pieces sagen, was ihr Business ausmacht und worum es da geht, vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor, wie alt ihr seid irgendwie, was aber auch vor allem euer Background ist. Also,
2: wie gesagt, ich bin Leon, war mit Johannes auf der Schule. Ähm,
0: Tim ja auch, also Tim ist hier ja, auch am stimmt. Start, der war auch auf dem CBG.
2: Voll Ladenburg, genau. Also ähm,
0: unsere, der ist nein, wie hieß unser Herr Richter, wäre stolz jetzt, ey. ey der
2: ja. der muss stolz sein, der <lacht> muss stolz sein. Ja, auf jeden Fall, äh, ich bin 22 und wir, wir haben gegründet, da waren wir gerade noch, oder Mau war gerade in seinem Abi, ich war... Ja, gerade fertig, glaube ich, und ich weiß noch, da haben wir uns damals drüber unterhalten, ey, lass mal auch Amazon-Richtung gehen, sowas, da haben wir das dann mal ein halbes Jahr ausprobiert.
1: Inspiriert von euch.
2: Genau.
0: Ich weiß noch, wir haben uns im Vapiano getroffen, genau. ja. Ja, weiß ich das und das heißt, da ja. habt ihr Amazon gemacht mit so Schienbeinschuhen oder irgendwas. Fitnesshandschuhen
1: Genau. Fitnesshandschuhe Echt, okay, dann ja. mach ich wieder ja. falsch.
2: <lacht> <lacht> ja, aber. Ähm, Hat's geklappt? Ey, ganz ehrlich, wenn wir mehr Erfahrung gehabt hätten oder mehr Ahnung so, dann vielleicht schon. Das Problem war, dass wir zu billig gepriced haben so. Mhm. Aber wir haben ganz gut abverkauft, nur halt äh, nicht profitabel. Und ja, ey, dann hat sich aber auch schnell so rausgestellt, das ist so nicht wirklich was für uns, beziehungsweise auch das Produkt ist nicht das, was wir fühlen. Und dann war so, ja, lass mal gucken, was sonst noch so geht. Und dann ging es schnell auch in die andere Richtung, sage ich mal.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich? Während dem Abi zu gründen ist schon wild, also ich habe mich schon immer besonders gefühlt, wenn man das so sagen kann, so während dem Studium nebenbei war schon, aber ihr wart ja dann
1: nochmal irgendwie so eine Generation einen Schritt vorher. Also ich sage nochmal vielleicht kurz auch meinen Namen, ich bin Moritz, bin 21, habe das mit Leon gegründet und ja, das war ich glaube in der 11. Klasse, haben wir mit den Fitnesshandschuhen angefangen und da war es halt am Anfang erstmal so, die Schulkollegen kamen <lacht> und was macht er da mit den Fitnesshandschuhen und so in die Richtung, ähm, aber das ging ein halbes Jahr ungefähr, dann hatten wir ein halbes Jahr Pause und in der 12. Klasse, so während dem Abi, lief ist schon, ich sag mal, relativ gut. So, man hat gesehen, dass da ein bisschen was rumkommt und ich meine, was immer ganz gut ankommt, so bei Schulkollegen, Instagram-Follower, da hatten wir dann schon irgendwie 10.000 oder sowas, was damals... Da halt. Da machst du dann
0: Babbo auf der... Ja, safe, <lacht> genau, und dann
1: war das schon wieder cool, aber am Anfang, klar, macht man sich ein bisschen darüber lustig und sagt, ah, was macht dann da mhm. so in die Richtung.
0: War das für euch jemals ein Grund, irgendwie aufzuhören, irgendwie zu pausieren oder also hat euch das krass gestört oder war das eher so ein Push oder habt ihr es eh einfach ausgeblendet?
2: Ganz ehrlich, zu der Zeit haben wir hauptsächlich geguckt, wo, wo es hingehen kann, deswegen mhm. war das absolut irrelevant, würde ich sagen. Also es gab so ein paar Leute, aber bei den Leuten wusste man direkt so, Aber ich hey. muss
1: auch mal sagen, wir haben damals noch drüber geredet, Leon. Ich weiß noch, dass wir am Anfang, so, als wir damit gestartet haben, haben wir noch so drüber geredet, oh was sagen sie dann in der Schule und so, Ja. Ist damals halt noch ein Thema gewesen. Aber
2: es war dann nicht so relevant, dass wir sagen würden, ey, deswegen hört man auf, so, auf gar keinen Fall. Ey.
1: Eltern,
0: ganz anderes Thema, also meine Eltern war ja auch, ich habe schon ein paar Mal erzählt, war schon schwierig, also die standen hinter mir, aber die waren immer so, ey, solange halt bei mir dann das Studium läuft, ist es in Ordnung so und das ist dein Geld, du kannst damit machen, was du willst. Aber die hatten dafür jetzt nicht so ein krasses Verständnis oder haben das jetzt so supportet und waren krass interessiert, sondern die haben mich halt machen lassen. Weil ich glaube, die haben immer gedacht, bevor ich irgendwie FIFA spiele, kann er ja auch irgendwie so Amazon-FBA-Spielen jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist egal. Aber so so krass begeistert waren sie ehrlich gesagt nicht. Wie war das bei euch?
1: Sehr ähnlich. Also, Nein, glaub, bei dir. Das bei sind mir. Zwei, <lacht> ja, ja. Das sind zwei ganz
0: unterschiedliche Sachen. Darauf wollte ich eingehen. ja
1: eingehen. Leon hat sehr liberale Eltern.
2: Also meine Eltern von ersten Tag an haben das übel supportet so, die da gab so Familienessen, was weiß ich, Nachbarschaftsessen, wo man wo halt so dumme Kommentare, oder nicht dumme, aber wo ja. Kommentare dazu kommen, wo meine Eltern sagen, ja, äh, das Studium wäre niemals, was für den, lass es den machen, das ist geil so. Und ja, ging ja dann auch relativ schnell, sage ich mal, wo wir an einem Punkt waren, wo es dann nicht mehr so relevant war, ob man jetzt studiert oder was auch immer.
1: Bei mir ist es jetzt erst langsam zu dem Punkt gekommen, wo auch ich sag mal, vor allem mein Vater sagt, lass ihn machen, das wird, glaube ich, schon gut sein, weil bis vor ein paar Monaten war es halt immer so, er ist halt Zahnarzt und ja. ist so diesen klassischen Weg halt gegangen Safe. und hat immer gesagt, du, das ist ja alles schön und gut und ich supporte euch auch und das macht er auch, hat er schon immer gemacht, aber er hat halt immer gesagt, du, Gerade weil Secondhand ja irgendwo auch eine Modeerscheinung ist. Mm. Und er sagt: Ja, es könnte ja auch morgen, auf einmal ist es nicht mehr in, ihr verkauft nichts mehr so in die Richtung.
0: 100% meine Eltern. Genau. 1000% genau. so. Ja, das ist ein Hype. Johannes, vielleicht, ja, ist doch cool, machst noch ein, zwei Jahre, dann machst dein Master fertig und so. Genau. Original genau. meine Eltern. Ja. Also 100% muss man wirklich sagen. Kommen wir aber mal zu eurem Business. so. Ihr habt mit Amazon ja gestartet, ihr habt gemerkt, das ist nicht so das, was ihr machen wollt. Irgendwie, ihr fühlt es nicht so. Wie kam es dann zu Pieces? So, wie kam es dazu, dass ihr das so fühlt? Und was ist Pieces eigentlich? Wie beschreibt ihr das jetzt vielleicht auch eurer, wenn ihr an Weihnachten an der, am Familientisch sitzt, wie würdet ihr Pieces beschreiben?
1: Ähm, also es hat eigentlich so angefangen, dass wir, während wir die Klamot äh, die Handschuhe verkauft haben, sind wir parallel irgendwie schon in die secondhand läden gegangen. Damals war es vor allem mhm. äh, wegen den billigeren Preisen. Man hat coole Klamotten bekommen, unserer Meinung nach, für irgendwie... 5 Euro, 10 Euro, was auch immer und haben sehr schnell gemerkt, dass man die auf Kleiderkreise weiterverkaufen kann. So, ist nicht in unserer Größe, verkaufen wir weiter und äh, haben damit ein bisschen Geld verdient, schon so ein bisschen. So hat im Prinzip angefangen, da haben wir auch so eine Pause gehabt, sage ich mal, wo wir kein Business, kein Offizielles hatten, aber wir hatten irgendwie einen Kleiderkreise-Account zusammen, der eine hat immer geschrieben, der andere hat immer verschickt. und <lacht> Äh, irgendwann haben wir dann gesagt, du, lass es doch jetzt einfach mal gescheit machen mit einer Seite und sonst dass so dieses Schreiben, das geht einem irgendwann auf die Nerven, finde ich. Also, ich ja. habe gerade
0: gestern wieder was bei eBay Kleinanzeigen eingestellt.
1: Fuck, ist das ja. einkopfig. Ja, genau und dann kriegt neue Nachricht und du musst was nachschauen und ja, Scheiße. So, und dann haben wir die Seite eröffnet und äh, das war 2018 im Januar.
0: Ja. Wie viel habt ihr über Kleiderkreisel damals Umsatz gemacht? Also, habt ihr da schon gemerkt, okay, da geht gut was? Oder war das eher so, mir macht das assi Spaß, deswegen mache ich es.
2: Zu der Zeit, muss man sagen, war da auf jeden Fall, da hat es so angefangen. Das Ding war, wir waren, würde ich auch mal sagen, auf Kleiderkreise sehr, sehr früh dran. Und zu der Zeit, ja, dadurch, dass wir so früh dran waren, lief da auch, du hast Sachen da hochgeladen, die waren innerhalb von einem Tag weg so. Aber jetzt, dass wir sagen, wir haben da viel Umsatz, so da ging es gar nicht drum. Es ging nicht darum, wie viel Umsatz wir gemacht haben, wir haben gesagt, ey, da jeder ein bisschen was mitnehmen kann, geil. Ansonsten aber war der Hauptfokus eher, hatten wir da ganz andere Sachen.
1: War ein nicer Minijob, so in die Richtung, finde ich, für's, für die Abi- oder Vor-Abi-Zeit oh, und sowas. Man hat ein bisschen was verdient, ich hatte Aber jetzt, Job.
2: um die Zahlen, um da was zahlenmäßig, das war wirklich vielleicht jeder von uns, vielleicht 100 Euro im Monat oder sowas hat ja. man da übrig 100, gehabt.
1: 200, sage ich.
0: ja. ja. Aber crazy, oder? Das ist schon geil, wenn man da die ersten Pieces verkauft hat. Ich weiß noch genau, bei mir war es ja ähnlich, ich habe ja auch so Sneaker-Reselling gemacht und ja, so, ja. da war man dann so im Tunnel irgendwie drin, so okay, den kaufe ich und den kann ich wieder so weiterverkaufen verkaufen ich weiß noch, mein Paypal, die Abrechnung, ey, das war wild und da war ich auch, ich wusste nie, wie viel Umsatz ich insgesamt gemacht habe, sondern ich habe immer nur in Pieces gedacht, okay bei dem Teil habe ich jetzt ein Fofi gemacht, da habe ich 100 gemacht, da 300 ja, und dann hat man sich so weitergegangen. Da war man, glaube ich, gar nicht so in diesem
1: Business-Gedanken
0: drin, sondern ja. hat so hin. Ist Kleiderkreisel heutzutage noch so ein Ding?
1: Ist Vinted, das ein heißt es jetzt. Äh, hat einen ja. neuen Namen. Wie, Vinted? Vinted. Hm. Mhm. Ähm, ist aber genau dasselbe, sieht auch eins zu eins gleich aus und ja, Job die sagen, großes Ding die
2: sind übel gewachsen, ja. auch nochmal. Also diese ganze secondhand richtung und alles ist sehr egal,
0: About You, Zalando und so, die machen es ja jetzt auch. Safe, da kommen ähm. wir auch gleich nochmal drauf. Und dann habt ihr Pieces gegründet, direkt mit einer eigenen Seite, irgendwie Januar 2018. Yeah. Wie ja. kam die auf den Namen? Ich finde den so geil. Ich finde den so passend.
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> Einfach überlegt, so englisches Wort Piece und dann kurz drüber nachgedacht, so in die Richtung.
2: Ja, es gab schon ein paar verschiedene ja. Sachen, aber war jetzt nicht so
1: extrem... Also jetzt überleg mal, ich habe dir den Namen geschrieben, du meinst nice machen wir und dann hast du zwei <lacht> so Tage geil, später, wir ja, hatten wir also so. Logo so.
2: Ja, ja. Ging ja. relativ
0: schnell alles. Ist so geil, so im Nachhinein ist es so, ja, okay, haben wir dann so gemacht, aber wie lang man oder so ein Name einem dann auch so begleitet und jeder verbindet euch jetzt mit Pieces und so, so denke ich auch immer bei Snock. Das war damals so eine Schnapsidee, irgendwie beim Saufen entstanden, aber wie viel aus so einem einfachen mhm. Begriff, wie viel da in meinem Leben draus geworden ist. Nox ist ja auch sau der geile Name. Ja, aber
1: Richtig
0: geil. Aber keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass wir saufen waren und dann kam die Idee, aber ich glaube, in der besten Brainstorming-Stunde wäre dieser Name nicht entstanden, wenn ich ehrlich bin. Wie ist es dann weitergegangen? Ihr habt die Seite gelauncht. Habt ihr dann, wie habt ihr das versucht dann groß zu machen? Dann rein über Instagram habt ihr dann irgendwie da die Pieces gepostet und dann gesagt, hey, guckt ihr uns mal Online-Shop vorbei oder?
2: zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, waren wir die ersten so in Deutschland. Und deshalb lief das auch sehr gut. Da hat so der Hype angefangen um
0: das ganze Vintage-Ding so. Was es rein organisch. Also, konntet ihr ein Bild posten und dann irgendwie ein Hashtag Vintage-Klamotten und das Ding hat funktioniert? Nee,
2: also, also wir haben sehr viele Gewinnspiele gemacht, sehr viele, sehr viele Influencer auch ganz am Anfang. Also, egal, ob das jetzt über Instagram waren, irgendwelche Leute, die wir kannten so. Das Gute daran war, wir waren unsere eigenen Kunden so. Deswegen mhm. mussten wir auch genau wo wir hingehen müssen, wen wir ansprechen müssen, um halt genau die Personen anzusprechen, die dann wirklich was kaufen will.
1: Sind wir auch immer noch. Aber ja. ehrlich gesagt, ich wir hab, ja, haben wir in den ersten Monaten irgendwie was verkauft. Ich habe keine das Ahnung. War so, mehr. Ja also, doch, das wir,
2: waren halt ein paar Gewinnspiele. Ja, ich weiß noch, okay. das eine ganz am Anfang, da mhm. waren wir dann irgendwie 8000 Follower oder sowas und da lief es dann auch schon mal so ein bisschen in die Richtung. Aber das war zu Beginn auch sehr, sehr
0: spaßig, sag ich mal. Ja. Wie Wisst ihr noch, wie viel ihr dann so in einem ersten Monat Umsatz gemacht habt? Also Januar 2018 Euro. War dann im ersten Monat, sprechen wir da schon von 5.000 Euro oder? Nee, nee. nee
2: also das im war ersten noch. ersten Jahr waren wir
0: sogar noch Unternehmer. Okay. ja, wie, Ist ja auch krass, also da null hate, sondern sehr bewundernswert so, dass das auf einer relativen kleinen Flamme ist. Und jetzt ist es ja explodiert, kommen wir auch gleich dazu. Aber war das für aus eurer Sicht einfach so dieser Drang und diese absolute Liebe dazu und dieser Vision so irgendwie diese Vintage-Klamotten wieder inzumachen oder diesen Hype zu machen, also woran habt ihr so stark geglaubt, dass ihr gesagt habt so 2018, Digga, wir ziehen durch so scheiß mal auf den Umsatz, so wir glauben so krass an die Idee, wir studieren nicht, wir ziehen das durch, uns macht das Spaß, so
1: Wir müssen ja sagen, wir haben dich ja auch damals noch auf Bali getroffen, das war Ende ja, 2018 stimmt. Ach, krass. Da haben wir noch äh, mit dir zu Mittag gegessen oder sowas und als wir dort waren, haben wir uns erstmal überlegt, was wollen wir überhaupt machen? Wir haben da jetzt irgendwie ein Jahr dran gearbeitet oder fast ein ganzes Jahr, aber sehr sporadisch. Also vielleicht zweimal die Woche haben wir uns getroffen, haben ein bisschen ein paar Sachen hochgeladen und äh, ein paar Sachen verschickt und weiter ging's. Und dann waren wir auf Bali und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Entweder wir gehen da jetzt ganz rein und arbeiten ab dem 1.1.2019 da Fulltime dran oder wir lassen es ganz, weil so nebenbei bringt es nichts.
0: War eine krasse Diskussion? Also war es lang hin und her oder war dir so, okay?
2: Nee, das war, also uns war klar, wir wollen das machen, nur die Ausarbeitung, wie man es dann macht, war das Schwierigere. Also ich sag mal auch so, das war, was, was du jetzt gerade sagst, äh, von wegen, wie, wie dann so ein bisschen dieses Wachstum gelaufen ja. ist, war wirklich durch durchdacht so. Also es war schon so gedacht, ey, jetzt, wenn wir was wollen, dann müssen wir auch dahinter sein, so, dann ist darf das nicht mehr nur so ein... Hobby sein beziehungsweise ist es ja immer noch irgendwo auf eine Art und Weise, aber dann müssen wir schon noch uns in andere Themen einlesen, andere äh, ja, andere Fragen beantworten.
0: Wie war das dann? Ihr kamt irgendwie zurück aus Bali und dann erste, erste habt ihr gesagt, okay, jetzt machen wir richtig. So, was waren dann die Steps? Wie wie skaliert man so einen Vintage Laden?
1: Das Ding ist, das ist eigentlich ganz geil bei uns, weil wir konnten immer alles über die Artikel bestimmen. So wie heute noch, je nachdem, wenn wir viel hochladen, verkaufen wir viel, laden wir wenig hoch, verkaufen wir wenig. Und es war damals genauso, wir haben halt angefangen damals, ich weiß noch, da haben wir gesagt, 2018, wir fangen jetzt mal mit fünf Artikeln die Woche hoch, die wir sicher hochladen wollen. Fünf. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jede Woche ein Artikel mehr machen. So, und jetzt sind wir halt bei, ja... Macht ihr das bis, bis heute
0: mit ihm jede Woche Nein, ein Artikel? Nee, wir, nee.
1: Ich glaube, das haben wir zwei Wochen durchgezogen. Und dadurch konnten wir immer selbst bestimmen. Ich meine, dann hatten wir mehr Zeit, wir haben mehr Zeit rein investiert und dann ging es erstmal nur darum, überhaupt mehr Sachen zu bekommen Ja. und auch mehr Sachen online zu stellen.
0: Ich weiß noch, als ihr in Bali war, hat, habt ihr nicht da erzählt, dass gerade deine Schwester, mit der ich in der Klasse war, die Daisy, eure, eure Pakete ja, irgendwie ja, verschickt?
2: Ja. Die war genau. daheim bei, bei mir im Keller und hat im Keller sitzt so im kleinen Raum, hatte, die Pakete daheim verschickt.
0: So zu geil, ja. Geil. Wann habt ihr die ersten Mitarbeiter dann angestellt? Weil die ganzen Pakete verschicken, Marketing machen, vor allem aber auch das Sourcing, so, das ist ja brutal arbeitsintensiv. Wie habt ihr das alles abgedeckt?
2: Also, erstmal, oder das hat dann relativ lange gedauert, weil wir so die ersten Monate habe ich noch zum Morgen gesagt: Ey, egal was passiert, wir müssen immer mindestens 75 Artikel die Woche hochladen zu zweit. Selbst, um so. einfach das
1: Gefühl dafür ja. zu behalten.
2: So, und dann,
0: Aber real so.
1: Ja, also ja, die
2: Operations
0: muss man
1: kennen. Ja.
2: Ja. Geil. Und dann, wann ähm, war das Oktober oder so, 2019? September
1: 2019.
2: Kam dann die erste Minijobberin so ähm, und dann ging es auch direkt weiter. Also Anfang, oder Anfang 2020 haben wir dann richtig angefangen. Also jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, 14 Minijobber oder sowas oder 13 immer schwierig so, zu beurteilen. Aber, ja. aber auf jeden Fall und das fällt uns jetzt erst auf, das ist so ein bisschen dieser stetige Prozess, dass das eigentlich so der oder wir haben dieses Jahr so ein bisschen erst rausgefunden, was eigentlich die Hebel bei uns bedeuten, also was brauchen wir, um überhaupt richtig wachsen zu können.
0: Und? Was ist? Mitarbeiter Klamotten. und Ware. So. Ja. Das ist das Einzige. Was glaubt ihr ist schwieriger von beiden?
1: Erstmal momentan die Klamotten. weil Es ist natürlich, es ist ein äh, endlicher Markt und je besser die Klamotten sind und je mehr Klamotten man hat, was natürlich auch mit den internen Prozessen, mit den Operations zu tun hat, aber desto mehr verkaufen wir einfach. Mhm. So, es, wir wüssten, es gibt zum Beispiel Swoosh, das sind so nike Polies, die in der Mitte einen Swoosh haben, also nicht auf der Brust, sondern in der Mitte. Die verkaufen sich, wir laden die hoch und innerhalb von einer Minute sind sie jedes Mal weg. Ciao, ey, das ist so krank. Immer, es gibt keine Ausnahmen und wenn wir, wenn wir 100 Stück von denen hätten, wären 100 weg, so in etwa. Und deswegen sind wir halt gerade dran, möglichst viele von solchen Klamotten zu bekommen. Aber das ist verdammt schwierig.
2: Und da ist auch so ein bisschen die, die andere Blick, weil das meine ich mit Hebel so, was auch ein bisschen so diese, diese Denkweise ist. Bei euch war es ja ganz viel, äh, man hat ein Produkt und probiert es so maximal zu verkaufen, wie es nur geht eigentlich. Und bei uns ist eher mittlerweile so, wir haben letztens darüber geredet, weil wir jetzt sehr viel auslagern in der Richtung, ähm, dass wir sagen, ey, bei uns ist es eigentlich, wir wollen mal in die Situation kommen, wo wir wirklich verkaufen müssen. So. Also mhm. es klingt, klingt ganz dumm, aber ja. es ist wirklich so, wir haben seit einem Jahr oder so dasselbe Lager und es geht nur darum, wie viel Ware bekommen wir, wie viele Leute, mhm. wie viele äh, Mitarbeiter
0: helfen uns dabei, das ganze Zeugs ins Internet zu stellen. Also bei euch äh, geht es ja auch gar nicht so um Marketing. Also jetzt mal übertrieben gesagt, so ihr habt so viel Traffic auf eurer Seite etc. Und ich sehe das ja auch auf LinkedIn, so die Conversion Rate. Das ist eher das Problem, dass ihr die richtigen Produkte findet für genau. die Leute. So. Die Leute, ihr habt zwei oder drei Drops in der Woche oder sowas. Ja, genau. ja. Wie ist es? Montag, Mittwoch, Freitag oder Sonntag? Wie ist es genau?
2: Dienstag, Donnerstag, Sonntag.
0: Und da kommen dann immer zu 18 Uhr kommen irgendwie x Teile online. Genau. Und da habt ihr eh immer so viel Traffic da sagt ihr, hey, wenn wir die richtigen Produkte hätten, dann könntet ihr auch das zehnfache Gefühl verkaufen. Ja. So, es liegt nicht dran, dass ihr noch mehr Leute auf eure Seite bringen müsst. Ja. Also ver vergleichsweise, wir haben gerade äh, so eine
2: Box gemacht, so Surprise Box, wie ja, das Pourlet das 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 ja. auch gemacht hat. Und da haben wir jetzt so vom Prinzip wahrscheinlich drei, vier, fünfmal so viel äh, rausgehauen, wie wir je rausgehauen haben. So, und das war innerhalb von drei Minuten weg, so alles, weil es halt
0: mit einer höheren Conversion Rate war. Killer. Und haben die Leute sich beschwert oder weil so eine Surprise Box, wie macht ihr das dann so? Weil irgendwie, stelle ich mir vor, da du fuckst manche Leute auch krass ab, weil die hoffen dann auf diesen Nike, Middle Swoosh, wie der auch immer heißt nochmal. Die hoffen dann drauf und dann sind dann vielleicht und da gar kein Hate, irgendwelche anderen Sachen drin, die halt die Leute nicht interessieren.
1: Klar, wir haben auch schon von Anfang an damit gerechnet, dass die Retourenrate wahrscheinlich so bei 30 bis 50 Prozent liegt. Wird sie im Endeffekt auch liegen und das ist völlig in Ordnung. Wir haben einige Nachrichten bekommen, ey, total geil, mhm. aber auch einige Nachrichten, ey, voll scheiße. Also jetzt nicht voll scheiße, aber ich ja, sag mal, das gefällt geil. mir halt nicht oder sonst was. Ja. Ich meine, es sind drei Vintage-Pieces, die <lacht> dir passen sollen oder zwei bis meistens drei und das ist halt schwierig. Safe. Also dass es gefällt und auch perfekt passt und die Person komplett damit zufrieden ist, ist schwierig, aber passt.
0: Wie ist es? Ihr habt ja auch gesagt, also eure Secret-Source, wissen wir, liegt in der irgendwie Produktbeschaffung, wo kriege ich die Teile etc. her. Deswegen müssen wir den Part, sage ich mal, größtenteils ausklammern. Respektiere ich voll und ganz und es gibt ja jetzt auch viele andere Anbieter, absolut verständlich. Aber wir nehmen jetzt mal an, ihr kriegt die Teile irgendwo her. Wie muss ich mir äh, das vorstellen? Was kostet erstmal so ein Pulli jetzt für mich als Endkunden auf eurer Seite? Kostet
1: so 60,
0: 70 Euro sowas?
1: Kommt drauf an, was du willst. Zwischen, ich würde mal sagen, 35 und 60 70. Euro,
0: ja. 35 und 70 Euro, so.
1: Okay, also und so jetzt so ein so Hoodie,
0: was ich habe so klassischer Hoodie, oder was ist so der meist gekaufte Piece? Eher so ein Crewneck ohne Hoodie?
2: Hoodie, Hoodie und Sweater, also Crewneck, ja. wie du sagst. Und da so Bereich 50 Euro Durchschnitt. Und und kommt drauf an,
1: Marke, ja. Aussehen, ist ah, es okay. gestickt oder ist es gedruckt, wie alt.
2: Aber Durchschnittspreis 50 Euro bei einem Sweater ja. kommt hin. Ja.
0: Und für was kauft man das im Vintage jetzt? in etwa irgendwie ein oder geht es da nach Kilopreisen oder also wie muss ich mir da das Geschäftsmodell einfach, dass ich das ein bisschen greifen kann, vorstellen?
2: Ähm, ja, es wird also es wird schon gepickt so, also das heißt, es wird äh, Hand oder die Leute oder jemand, den wir halt haben, die suchen sich das Hand ja. per Hand raus, aber im Endeffekt zahlen wir da auch pro Kilo und so Sachen, wir wissen ja gar nicht, was drin ist, beziehungsweise haben wir dann auch noch. Ähm, sehr viel, was wir dann aussortieren müssen, beziehungsweise irgendwie spenden, keine Ahnung, was wir damit machen meistens. Ähm, und ja, da gibt's nicht so ein wirklich, das kann mal schlechter laufen und mal besser so.
1: Wir, das ist wir jedes Mal auch für uns so eine kleine Surprise Box, okay. wenn sowas ankommt. Ja. Im Endeffekt macht man es auf, das macht jetzt bei uns zum Beispiel sehr viel. Der Paul, der macht halt zwei, drei äh, Pakete die Woche auf, wo dann Stücke drin sind und dann sagt er mal, oh, das war jetzt scheiße und das war wiederum voll geil.
0: Was war so der geiße Fund? Ever, den ihr je hattet. Irgendwie so ein Gucci-Sweater, den konntet ihr dann für hunderte Euro verkaufen oder so.
1: Gibt so einen, so einen absoluten also, Golden Nugget. Ich sag mal, das geilste Piece, was wir je hatten oder das teuerste war ein Jay-Z-Shirt, wobei es auch für Justin war damals. Das hatte, ja. was, 1000? 1200
2: oder sowas ja. gekostet.
1: Genau. Ciao. Ja, das ist, das Und
2: das war, war dann in getan. so einem einfach nee, nee, Random. Das haben, wir, das haben wir, so gekauft. Deswegen meint er jetzt oh, okay. teuer, das genau. Deswegen so. kann
1: man das nicht richtig mit reinziehen. Okay, Aber so
2: jetzt, dass da mal was für 200 Euro so, da waren zum Beispiel so viele von diesen Shindy Champion Jacken. Kennst du die, ja, wo ja. Shindy deinen Road to Goat anhatte? Da waren schon öfters mal, haben wir. Fünf Stück, Sehr, sechs sehr, Stück. Sehr, sehr viele von gehabt. Aber jetzt viel weiter darüber Feiert hinaus. Feiert ihr dann so
0: im Office? So, hm. ist es immer so, dass ihr alle zusammen die Dinge hm. aufmacht? Das, und dann das Ding so. ist,
1: Paul hat da voll die Begeisterung von, äh, für, der nimmt es dann raus und zeigt es im ganzen Team rum oh, <lacht> und ist dann auch ein bisschen enttäuscht, wenn man nicht die gleiche Reaktion zeigt. Aber und man ist gerade voll am Arbeiten und dann zeigt er was und dann sagst du oh nice und der so oh ja Komm. <lacht> geil. Ja. Aber ja. Killer Tim
0: ist ja auch dabei. Jetzt äh, ich wollte dich gar nicht absägen, aber jetzt gut. zu dir.
3: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich eine Frage, was mich interessiert oder auch fasziniert. Es sind ja schon auch viele Sportklamotten immer, sind super viele NBA, NFL, MLB-Teams. Ich frage mich, ob es dann so ist, dass wenn zum Beispiel jetzt The Last Dance kommt, sind dann zum Beispiel Chicago Bulls Sachen super gehypt, generell Chicago. Oder wenn die Lakers NBA-Champs werden würden, würden dann Retro-Lakers-Sachen irgendwie durch die Decke gehen. Ist man da schon? Ehrlich
1: gesagt, also ich würde sagen, wir merken das kaum. Ja, Aber krass. in dem Sinne, weil die Sachen sowieso immer gehypt sind.
3: Also,
2: da ist jetzt gerade wieder das, was ich erzählt habe. Wir kommen nicht in die Situation, wo wir das Zeugs dann ja. bewerben müssen. Jetzt, der Last Dance, kauft unsere Chicago Bulls Sachen, weil die Chicago ja. Bulls Sachen sind eh immer weg, so weißt das du?
0: Ja. Wenn ihr sagt, dass ähm, die Nachfrage nicht das äh, Problem ist, sondern das Angebot, warum jetzt mal ganz rein BWL gedacht, warum schraubt ihr die Preise nicht krass nach oben? Warum sagt ihr nicht, hey, ein Sweater statt 50 kostet ein Huni? So, mal ganz blöd geworden.
2: Weil wir es groß machen wollen. Okay. Also ich glaube, das reicht als Aus Aussage oder als Antwort darauf, weil wir wollen nicht der, der der Laden sein, der jetzt die besonderen Teile hat und da wirklich genau den Preis rausholen kann, den der Markt herwirft, sondern wir wollen genau die, die Anlaufstelle sein, wo jeder was bekommt, wo man in Zukunft auch bei den Chicago Bulls, wenn die gerade äh, The Last Dance rauskommen, wo man Chicago Bulls bekommen kann, und das ist eher unser Anreiz. Wir wollen nicht, äh, ja, wie gesagt, klein bleiben und sagen, man das, macht maximale, das
1: maximale in dem raus. Moment rausholen, ja, sondern genau. eher das Maximale in der Zukunft halt rausholen.
0: Verstehe. Und dass ihr mal euch überlegt habt, Richtung Stock X zu gehen, dass ihr die Sachen irgendwie versteigert, weil ihr dann eher sowas, also dass man sagt, okay, Mittwochs kommen die heftigen Pieces raus zum Beispiel und dann werden die versteigert. Bis Donnerstagabend gibt jeder sein Gebot ab oder irgendwas in die Richtung, weil natürlich ist es für euch ja sehr schwer darüber zu wachsen wenn es das Problem des Angebots ist, so warum dann nicht irgendwie den Bereich eures Business zu optimieren?
1: Also ehrlich gesagt, über eine Auktion haben wir noch nie drüber nachgedacht oder ich zumindest für meinen Teil. Aber was wir zum Beispiel sehr oft haben ist, äh, ja, kann man den Pulli nicht irgendwie reservieren? Also da kriegen wir täglich Nachrichten und inzwischen wissen schon die meisten, dass wir das halt einfach nicht machen wollen und auch nicht machen können, ja. jetzt einzelnen Pulli zu reservieren. Am Ende kauft er dann doch nicht und sonst was. Ähm, aber ich glaube, was wir zum Beispiel da hätten, wenn wir jetzt theoretisch alle richtig coolen Pieces Mittwochs über eine Auktion droppen würden, dann verlieren natürlich die Pieces, die äh, nicht ja. a Plus sind, ja. verlieren an Aufmerksamkeit. Wäre, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen kontraproduktiv.
2: Und um auch deine Frage zu beantworten, weil wie du jetzt sagst, reine BWL-Sicht, wieso nicht einfach mehr verkaufen? Oder weil du, du ist, ja, also du sagst ja auch, das Angebot ist das Problem. Das würden wir gar nicht sagen. Ist es zurzeit noch nicht das Problem. Auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Ähm, also, wir sind da ja gerade dran, was für uns das Problem war. Deswegen habe ich gerade gesagt, wir sind an dem Punkt, wo wir vor drei, vier Monaten erst die wirklichen Hebel entdeckt haben. Das heißt, bei uns spielt sehr viel Zeit mit rein. Also, jetzt, um so eine Perspektive zu geben, letztes Jahr haben wir jetzt zwölf Leute angestellt, 13 sowas, und jetzt Krank. diesen Monat wollen, oder jetzt wollen wir monatsweise drei bis vier Leute anstellen, die halt wirklich nur Artikel hochladen und das über das ganze Jahr hin
0: hinweg. Safe. Ey, geil. Also sehr, sehr spannend. Tim, du hast was.
3: <lacht> Musste ich immer sagen. <lacht> äh, na, ich habe ja in Vorbereitung auf das Gespräch heute mir den Blogbeitrag durchgelesen, den wir auf dem snox blog veröffentlicht haben über Pieces. Und das war im März 2020. Und es ist einfach lustig zu lesen, weil damals hat ihr glaube ich, zwei Aushilfen. Und jetzt redet ihr von... 14, 15 Leuten, mo monatlich drei, vier neue. Ihr hattet, was hier auch wirklich steht, der stärkste Kanal war Instagram mit 55.000 Followern. Jetzt sind es unter 20.000, glaube ich. TikTok kam dazu, also wirklich Wahnsinn. Und um jetzt mal ein bisschen die Brücke zu schlagen in Richtung Socials, ähm, ihr macht ja wirklich viel, bespielt TikTok, bespielt LinkedIn neuerdings auch. Ähm, um erstmal bei Instagram aber zu bleiben, ihr habt da unglaublich hohe Storyviews zum Beispiel und da ist die Frage, was glaubt ihr, womit das zusammenhängt? Hängt es mit eurem Content zusammen, mit den Produkten, dass die Leute eben wirklich warten, äh, werden neue Produkte gezeigt? Wie könnt ihr euch das erklären?
1: Also ich glaube, was wir da äh, ehrlicherweise einen Vorteil gegenüber euch haben, ist einfach das reine Produkt, mhm. ist interessanter als eine Unterhose, muss man einfach ja. leider so sagen. Und äh, ich glaube, da besteht halt ein Rieseninteresse an den Klamotten. Also auch was Influencer angeht und sonst was oder einfach nur äh, Menschen mit mehr Followern, sage ich jetzt mal, es müssen nicht mal ja. Influencer als solche sein, aber wir bekommen so oft die Nachrichten, hey, eure Klamotten sind sau, sau geil und so weiter und so fort. Und deswegen schaut man sich das halt in einem Instagram-Feed auch gerne einfach mal an und äh, findet es geil, wenn da dann ein cooler Nike-Pulli ist und ähm, man ja. erfreut sich daran irgendwo, glaube ich.
2: Aber auch oh. jetzt... Die da weiter drüber zu reden, ist wirklich natürlich auch das, was wir am Anfang gesagt haben, wir sind unsere eigenen Kunden, wir sind genau das ja. wahrscheinlich, was äh, die Leute sehen, beziehungsweise mit was sie den ganzen Tag dealen. So. Also ich sag mal, wir sind sehr jung beide, haben wir anfangs gesagt und genau da, wir zeigen, was wir machen, den Tag über, das war auch, ja, große Inspiration da ganz am Anfang, Johannes, wie, ähm, wie ihr das so persönlich gemacht habt bei euch immer und seitdem, sehen wir auch, dass das Interesse an uns persönlich sehr viel wächst. Danke dir. Ja. Und insofern, ja, haben wir uns da auch sehr, sehr positioniert, dass wir sagen, ey, wir wollen da mindestens am Tag auch fünf Stories raushauen, wo man jedes Mal irgendwas zu uns sieht, was uns bewegt, was den Tag äh, ausmacht. Und in der Hinsicht wollen wir auch in Zukunft noch sehr, sehr viel investieren. So.
3: Ja, das ist auch das, was ich beobachte. Ähm, ihr teilt unglaublich viel. Es ist super authentisch. Ihr hattet auch ein... YouTube-Kanal, ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr den noch bespielt, aber da habt ihr auch immer wieder die Leute mitgenommen. Ihr hattet hier um die Ecke ja wirklich auch mal ein Offline-Event gemacht zum Beispiel. Genau, ja.
1: das, hier im Kaffee Genau, klar.
3: ja, Das war, wollte ich auch fragen, wie ist da eure Erfahrung? Weil interessanterweise hat ja auch hier hinten jetzt ein Vintage-Store eröffnet, Double Double. Mhm. Ähm, ihr hingegen verkauft online, habt dann aber mal so ein Offline-Event, wie war eure Erfahrung damit, glaubt ihr, das lohnt sich in dem Bereich?
1: Also wir haben gesagt, an sich, das macht halt mega Bock. Einfach ja. mal, du lernst mal Leute <lacht> kennen und sowas. Du bist nicht nur in deinem Büro und sonst was, hast mal so ein Event, worauf du hinarbeitest und sonst was. Ähm, haben auch gesagt für dieses Jahr, wir wollen auf jeden Fall zwölf Pop-Ups in zwölf Städten machen. Ja. Wollten jeden Krasser, Monat Leak. eine.
2: wollte ich gerade liegen.
3: <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ja, ich dachte, das wäre jetzt ja, ein guter ne. Zeitpunkt. <lacht> ist doch gut. <lacht> ähm, ja, ging natürlich jetzt nicht. Verschieben wir alles einen Monat bisher. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ähm, und unsere Erfahrung, ich sag's mal so, umsatztechnisch, rein BWL-technisch macht es für uns jetzt keinen Sinn. Ich meine, wir müssen ja. dann Miete für einen Tag zahlen, die sich dann bei 500 bis X-Bereich beläuft. Ähm, Lass
0: uns das im Snogs Koffe machen. Safe? Also,
1: also wenn, weil, wenn, wenn da du da Bock drauf
2: hast. Auf jeden Fall schön klar, das war... Geisteskrank, wenn du das gesehen hättest. Die oh, haben
3: oh, das mit der Polizei mit abgeblasen. Ich, abends. Ich, ich, ich wollte einen Kaffee dort trinken <lacht> und bin über die Brücke gelaufen und sehe schon, okay, was ist hier? Äh, hab schon nach Polizeiautos irgendwie Ausschau gehalten. Ja. Na, warte. Also, weil einfach die ganzen Fans von euch. Ja.
2: Also ja, wir haben abends ja auch noch eine, Party, eine Party gemacht danach. Und die wurde wirklich von der Polizei abgeblasen, weil da vorne dran der komplette Platz <lacht> voll war mit Menschen. <lacht> das war so
0: verrückt. Ja, das war echt ja. verrückt. Okay, safe. Snogs ja. Coffee for free, könnt ihr das machen.
1: Saugeil. Dann ja, also wird es se fertig sein, meine Frage nebenbei.
0: <lacht> äh, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen. Heute starten hoffentlich irgendwann diese scheiß Bauarbeiten für den Boden. Und wenn die losgehen, dann dauert es noch drei Wochen. Also heute sollen sie eigentlich kommen. Nach unserem Podcast-Interview gehe ich da vorbei. Und ja. dann hoffen wir mal, dass es startet. Aber ey, Real Talk, Jungs, ihr könnt es for free bei uns im Laden machen. Also habe ich Bock Sehr drauf. Geil. Sehr,
1: Sehr geil. Sehr geil. Danke fürs Angebot schon ey, mal.
0: Ey, easy. Wie ist es? Wie seht ihr die Social-Media-Trends? Also wir müssen ja ehrlich sagen, ihr seid, wir waren vielleicht am Anfang Inspiration für euch, aber inzwischen seid ihr auf jeden Fall auch eine Inspiration für uns. Und ich finde es ja auch geil, dass wir uns gegenseitig zu pushen und auch mit anderen Startups etc. Wir sind ja sehr in Richtung, muss man klar sagen, in diese TikTok-Welt jetzt ausgerichtet, in diese kurzen, knackigen Videos. Ihr seid auf TikTok auch äh, nochmal größer als wir, irgendwie 10 20.000 Follower. Wie beobachtet ihr das so? Wie seht ihr Social-Media-Trends 2021? Wo legt ihr den Fokus drauf? Ihr habt gesagt, in der Vergangenheit seid ihr viel irgendwie über diese Gewinnspiele gewachsen, so mit Heat Movement irgendwie so ein, keine Ahnung, Off-White-Sneaker verlosen. Mhm. Okay. Ist das jetzt noch weiterhin eure Masche oder wollt ihr jetzt auch mehr Richtung TikTok? Das würde mich stark interessieren. Willst du zu TikTok und nicht zu Insta?
1: Okay, machen wir so. Also generell, ja. Leon kümmert sich halt um Instagram, das vielleicht auch nochmal zu vorhin, wieso Instagram so stark ist oder sonst was. Leon macht sich auch sehr, sehr viel Gedanken dazu und ja, Sie die Braut jetzt Kissen. <lacht> 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 nee, ich äh, sehe das ähnlich wie du, glaube ich, auch, was ich so auf LinkedIn lese oder sonst wo, dass die Zukunft in diesem kurzen Videoformat liegt. Ich sehe es auch, ich nehme immer mich selbst so als äh, Anhaltspunkt, weil ich auch privater Konsument einfach von Instagram und sozialen Medien bin ähm, und ich selbst merke, dass ich die Videos mit am meisten feiere, weil sie ein kurzes Format haben. Das geht schnell, aber du hast immer noch genügend Zeit, um entweder Informationen oder eben den Gag oder was auch immer rüberzubringen und äh, ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall auch die Zukunft, ob das auf TikTok oder auf Reels oder sonst wo sein wird, keine Ahnung, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall so weit es geht in TikTok investieren und
2: Also äh, Fun Fact, da hat heute jetzt gerade jemand nochmal richtig angefangen. Also, ja, da wollen ja. wir uns noch mal neu aufstellen, der da wirklich dann für unsere Verhältnisse sehr, sehr viel Zeit da investiert. Und dann jetzt noch zum Thema Instagram. Ähm, was wir finden, oder ich sag mal so, es wird immer schwerer. Instagram, so egal was Engagement angeht, egal was Likes angeht, eigentlich mit allem wird es schwieriger. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, die Gewinnspiele werden jetzt eigentlich auch low gehalten, also es ist irgendwie noch so eine Grauzone. aber eigentlich man kann sie nicht das. mehr bewerben, man kann eigentlich gar nichts mehr machen, darf niemanden mehr dazu auffordern, dass irgendjemand taggt oder keine Ahnung was.
0: Ich glaube, das wurde in den letzten Monaten so penetriert, auch da will ich uns selber gar nicht so hoch loben, aber auch mit dem Justin-Gewinnspiel. Danach kamen dann auch andere und haben nochmal zwei yeah, head verloren. Yeah, und yeah. nochmal yeah. und nochmal. Das hat sich jetzt so auch andere Influencer, ich habe gesehen, meine Freundin Melinda hat mir gezeigt, da Abbot so irgendwelche Chanel-Vintage-Taschen verlos. wird. 10.000 von Euro und das, da haben Millionen Leute mitgemacht, auch Monte und so. Ich glaube, das ist so eskaliert, wo dann auch ja. Instagram gesagt hat, ich habe das in meinem privaten Feed gesehen, es waren nur noch Gewinnspiele, so ja. gefühlt. Ja. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr restriktiv
3: wird. Ja, das kann man ja auch irgendwann nicht mehr regulieren. Wir haben, Also wir und viele andere Brands haben zum Beispiel auch äh, in der Adventszeit jeden Tag ja, 24 genau. Tage ja, in Folge ja. ein Gewinnspiel gemacht. Also das ist unglaublich. So damit kann die Plattform, glaube ich, auch einfach nicht, nicht umgehen.
1: Ich glaube, das machen, mögen sie ist einfach ja auch, nicht. Ist praktisch. ja auch einfach
2: nicht der Sinn ja. von dieser Plattform. Es geht naja. ja nicht darum, dass du Leute tagst, die du gar nicht taggen willst. So. <lacht> das ist ja eigentlich der Sinn der Plattform. Aber um jetzt mal auf das Thema zurückzukommen, zurückzukommen, was unser Wachstum nächstes Jahr ausmachen soll oder dieses Jahr ausmachen soll, ähm, ist, dass wir sehen, was sehr, sehr gut läuft bei uns, sind zum Beispiel, ganz weird, aber IGTV-Videos zum Beispiel. Safe, ähm, das macht ja auch stark, muss man sagen. ja. Äh, und da wollen wir, also was so unser Plan für nächstes Jahr eigentlich, oder dieses Jahr ist, dass wir so ein bisschen mehr in die Content-Richtung gehen und wirklich uns nochmal als Brand persönlich rausstellen und dann wirklich jemanden haben, der uns zum Beispiel so wie Gary jack so die ganze Zeit verfolgt und gar nicht mehr unbedingt nur noch Vintage-Klamotten, sondern auch unser Leben außenrum, was, wenn, was passiert heute, was passiert am nächsten Tag und da so eine Art Reality-Show um diesen
0: Instagram-Account rumbauen du, gell? Ja. <lacht> ich glaube, wir sind da sehr ähnlich. Also, Snox hat ja eine ähnliche Marketingstrategie und wir versuchen auch mit dem Podcast da persönlich und viel zu machen. Und ich finde auch in Deutschland gibt es da noch nicht dieses eine Leuchtturmunternehmen, die das krass machen oder die ja. damit unfassbare Reichweiten geben. Deswegen, ey, bin ich da ganz bei euch, sehe ich auch bei euch absolut. Und wir sehen da ja auch noch eine grüne Hürwiese. Ich finde in Amerika gibt es da schon einige Unternehmen, die quasi der Content ist, jeden Tag mit im Office zu sein, jetzt als Zuschauer, Bet Betrachter und deswegen kann ich mir gut vorstellen. Habt ihr da schon gute Erfahrungswerte mitgemacht? Also eure IGTV gehen ja schon in die Richtung und merkt ihr so, eure Community hat da krass Bock drauf?
2: Übel. Also ich würde sagen übel, Mo wird wahrscheinlich sagen eher nicht so. <lacht> Aber ich muss persönlich sagen, ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Würde ich auch jetzt, auch wieder um den Bogen zu dir zu spannen, du warst damals auch sehr spannend für uns, das war das geilste überhaupt, so das ganze mit zu erleben, von Anfang an zu sehen, was da, was da abgeht. So, das ist einfach irgendwie nice zu sehen, was andere Leute mit dem, was die da raus machen können. So, und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr interessant sein kann, wenn man es geil macht.
1: Ich glaube auch, das liegt so ein bisschen dann an der Gestaltung, wie du das ganze gestaltest, ob du auch, äh, ob die Videos erstmal geil geschnitten sind, ob das Ganze schnelllebig ist und und und, ob du als Person irgendwo interessant bist. Ähm, weil ich sehe auch immer das größte Interesse bei uns liegt meiner Meinung nach immer noch an den Klamotten. Deswegen, deswegen hat, glaube ich, Leon das erwähnt, dass ich sehr, sehr skeptischer bin. Aber mal sehen. Also ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf.
0: Wie viel Umsatz macht ihr? <lacht>
1: war, das war klar, geil. Das haben wir uns kommt. auf dem Weg nämlich noch drüber unterhalten.
0: Ich weiß noch, Felix und ich auch vor jedem Podcast-Interview immer die Diskussion. Und was sagt ihr?
1: Wir sagen Kurz vor
2: siebenstellig, aber dieses Jahr soll deutlich siebenstellig werden.
0: Okay, Killer, alter, krank. Was mich wundert, oder auch da gar kein Angriff an euch, ihr habt noch niemanden Vollzeit, oder? Doch. Doch. Ah, okay.
1: Doch. Also, also der Paul ja. und dann haben wir zwei, drei Werkstudenten und jetzt, wie gesagt, mit dem Anton wird... Am, okay. am Montag
2: kommt die erste Person, die Vollzeit im Marketing dann auch mal das erste Mal tätig ist. So.
0: Aber Killer, ey. was eine Erfolgsgeschichte. Ich weiß noch, bei uns, wir hatten auch, glaube ich, zwölf, 450 Euro Kräfte, bevor wir eine Vollzeitperson ja. ankommen. So, man hat davor krass schießt. Ja. Das ist schon nochmal was, eine ganz andere ja, Liga, So jemand Vollzeit einzustellen, der quasi dann wirklich sein Leben, sein berufliches Leben, mhm. so komplett auf dich fixiert und sich so auf dich verlässt. Das, ich weiß noch genau. Und unser erster Vollzeitmitarbeiter war Felix, sein Bruder weil wir nicht anders konnten. No hält an
1: Moritz, aber äh, es hat sich dann wirklich so ergeben. Wegen der Oma,
0: gell? Ja, ja, wegen der Oma. <lacht> Sehr gut und ja, aber ich weiß genau, es ist so schwer, aber wenn man dann so den ersten Vollzeitperson hat und dann irgendwie auch die Angst oder den Respekt davor verloren hat, im positiven Sinne, dann geht es irgendwie auch Schlag auf Schlag.
1: Ja, ich finde der schon, also ich glaube, die erste Vollzeitkraft war nochmal eine größere Überwindung und jetzt, wie gesagt, der Anton wird dann wahrscheinlich auch nach Mannheim ziehen vom Bodensee hab ich noch ein bisschen Respekt vor, mhm. aber ich denke, im Endeffekt wird es ein geiles Ding auch für ihn. Neuer Start, neue Stadt, neue Erfahrungen, neuer Job.
2: Ich habe da mal, ähm, aber ich weiß nicht, ob es in eurem Podcast war oder ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber Etienne hat mal gesagt, äh, hat mal gesagt, dass man das auf Gründerseite immer sehr komisch sieht aber eigentlich die Person, die in das Unternehmen reingeht, ja genau die gleiche Sichtweise hat. Sei. Die weiß ja auch, dass sie in ein Startup geht und die weiß ja auch genau, was sie davon hat und beziehungsweise was es alles bedeutet und was es mit sich bringt. Und das hat mir jetzt persönlich sehr viel geholfen, wo ich mir dachte, ey, stimmt ja eigentlich, die Person will ja auch genau das, die will ja genau diesen Drive und genau dieses, was sich jeden Tag verändert
0: und so. Sei. Ihr habt gesagt, ihr habt ja 15 Personen, wie ist es von der Aufteilung her? Wie viel machen dann Produktsourcing oder irgendwie Produktbeschaffung? Wie viel Marketing und wie viel Online-Shop, Produktbilder? Keine Ahnung.
1: Also das ist nämlich das, was der Leon meinte, dass jetzt die erste Vollzeitkraft im Marketing kommt, weil bisher, wir hatten einfach Aber
0: Kraft. auch krank, 122.000 auf Instagram und irgendwie 65.000 auf TikTok oder so mit mhm. Teilzeitkräften. So crazy was ein Erfolg. Ja.
1: Das war Das war nämlich immer so ein bisschen der Way to go. Wir hatten halt immer wir hatten sehr viele Fleißarbeiten, die man jetzt einfach nicht, als also man verschickt keine Pakete Vollzeit jetzt, sage ich mal, in unserem Alter ja. irgendwie und deswegen waren es halt sehr viele Teilzeitkräfte und dann kamen wir immer irgendwie dazu, hey, die Person macht es gerade ziemlich gut, bei der erkennen wir, die könnte vielleicht noch mehr machen und dann haben wir gesagt, ey, willst du nicht vielleicht mal ein bisschen TikTok machen? Dann verschickst du mal morgen keine Pakete und dann machst du morgen TikTok und dann machst du morgen... Äh, machst du Instagram-DMs und machst Support-Mails und was auch immer sowas. Aber das meiste, was wir halt einfach haben, ist sehr viel Artikel hochladen, weil es alles Einzelstücke sind und deswegen brauchen wir da auch Manpower hinten dran.
0: Wie ist es für euch persönlich, jetzt auch so Führungskraft zu werden? Also ich habe gemerkt, bei mir selber auch was ein krasser Shift am Anfang von diesen Operations. Wie ihr vorhin gesagt habt, wir laden pro Woche 75 Artikel hoch, da macht man selber noch die Fotos, pickt irgendwie die Pieces, die geil sind und jetzt ist es ja auch viel so, irgendwie Mitarbeitergespräche oder gucken, hey, Verträge aushandeln mit denen, Gehaltsgespräche oder, keine Ahnung, all diese Manager-Tätigkeiten, wo man dann, ich selber habe mir da krass schwer getan, weil ich meinen Job an sich auch krass geliebt habe, so Performance-Marketing zu machen und so und ich habe das zwei, drei Jahre gemacht und war auch so krass gut da drin und dann musst du irgendwas hin, was, was so richtig gut bist. Ablegen. Ja, ablegen und was anderes machen, wo du noch scheiße bist, so ist es bei euch gerade auch an so einem Punkt oder wie sieht so ein typischer Tag bei euch auch aus?
2: Ich muss dazu sagen, wir geben dieses, was jetzt Mo als Fleißarbeit bezeichnet oder betitelt hat, geben wir sehr gut ab zurzeit. Also dadurch, dass das halt eine Minijob-Rolle ist oder eine Werkstudentenrolle, die Person kommt einmal die Woche, die will auch jetzt nicht besonders um ihren Gehalt oder um ihr Gehalt reden oder besonders darum, wie viel sie jetzt arbeitet, wie viel Urlaub sie hat, die kommt die Woche einmal will nur wissen, wann sie da sein soll und wann sie wieder gehen kann sozusagen. <lacht> äh, ja, es klingt dumm, aber es ist ja so und ähm, das haben wir jetzt insofern ganz gut abgegeben, weil das jemand anders im Team hauptsächlich übernimmt, zwei Leute, die halt sagen, sie suchen neue Leute, beziehungsweise ähm, reden oder regeln dann auch mit alles mit denen, wann die kommen, etc. Aber jetzt so in die Richtung Vollzeitleute und so, das ist auf jeden Fall, wie du es auch gesagt hast, ein sehr, sehr komisches Gefühl, weil man wirklich in eine ganz andere Richtung geht, woher man eigentlich kommt. Man war diese Person bis zu einem kurzen Zeitpunkt, man war einfach genau diese Person, die man jetzt einstellt für diese Stelle und ja, da kommen ganz andere Verantwortungen auf einen zu, aber es ist irgendwie auch sehr, sehr nice, vor allem bei uns, weil wird bei euch dasselbe sein, das sind sehr viele gute Freunde, sehr viele Leute, die man kennt, sehr viele Leute, mit denen man auch mal so einfach was macht, also Paul ist zum Beispiel einer, einer von Maus' besten Freunden, ist geil, so. Ich meine, wenn das Geld nicht im Spiel wäre, wäre das einfach, wie wenn man
0: mit denen den ganzen Tag chillen würde. Safe. Und Dart spielt ja auch viel, oder? Das sieht man in den Stories. Auch.
1: Ab und zu, ja. <lacht> Wir haben auf jeden Fall, ich meine, ich habe eine relativ. Ich habe eine Wohnung mit meinem Bruder, da habe ich zwei Dartscheiben. <lacht> und da habe noch einen im Büro. Ähm, nee, ich, ich finde es äh, echt interessant. Also ich weiß nicht, man muss sich da, ich glaube, es war bei dir bestimmt ähnlich. Man muss auch erstmal schauen, was für eine Art von Chef oder was für eine Art von Geschäftsführer und äh, Leader fürs Team ist man irgendwie.
0: Und was seid ihr für welche?
1: Chillig. <lacht>
2: <lacht> naja, nee, aber da muss ich echt sagen, da haben wir Defizite. Würde ich safe auf jeden Fall auf jeden sagen. Hättest du noch. bestimmt am Anfang auch sehr, also, sehr viel krass.
0: Ist heute, oder Tim? <lacht>
2: <lacht> also ich denke, das, das bringt die Erfahrung dann, und, beziehungsweise auch, wenn man dann mal den zweiten, dritte, den fün die fünfte Person eingestellt hat, dann wird das was ganz anderes. Aber Zurzeit ist es auf jeden Fall noch sehr, sehr schwer, da auch mal eine klare Linie zu finden, so weil halt, das sind halt gute Freunde, dann sagt man halt, der macht was scheiße, dann ist es halt so, aber
0: ist es keine ich? Ahnung. Geht mir bei Tim aus. <lacht> Nein, Schwarz. Nein, Leute, gar Deswegen kein. Deswegen habe ich auch kein
2: Mikro.
0: Ja. <lacht> nee, gar ja, kein weil Front. Das falsch sagen Ja, Nee, absolut, ich glaube, jedem geht es so und äh, es ist sau schwer.
1: Aber was mir zum Beispiel einfach aufgefallen ist, ist jetzt so. Ein bisschen einfach du selbst sein. Mhm. Also das war zum Beispiel am Anfang so vom rein Charakterlichen würde ich mich als einen sehr ironischen Menschen und sowas bezeichnen. Und äh, so bei den ersten zwei, drei Mitarbeitern habe ich noch gedacht, ich muss jetzt irgendwie so diesen perfekten Chef vorspielen und sonst mhm. was. Und inzwischen kommen wir halt morgens rein und sagen, was geht dir Loser oder was auch immer. <lacht> und so einfach authentischer sein.
0: Safe, man kann sich auch nicht verstellen, das ja, geht nicht so. Das geht ja.
2: nicht lange gut so. Das ja. war wirklich bei uns am Anfang, da waren wir dann so, da ist so ruhig. <lacht> 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 ja, wir Mittlerweile wir machen was wir halt mit denen auch die ganze Zeit Scheiße so, wenn es zulässt. So Ich sag auch mal so, das kann man jetzt auch auf eine BWL-Sicht sehen, auf eine wirtschaftliche Sicht sehen, aber es macht uns ja auch Spaß so, weißt du, und genau das macht es ja aus, dass wir mit Leuten arbeiten, die wir cool finden, an einem Projekt, das wir geplant haben, das wir auch cool finden. so. Und wenn das oder wenn man dann sagen würde, ey, das ist voll gekrampft zwischen
0: allen so, dann würde es ja auch uns keinen Bock mehr machen. Absolut. Pieces dieses Jahr? Ihr habt schon gesagt, zwölf Pop-Ups in zwölf Städten hattet ihr angesprochen. Corona, ja, verschieben wir oder klammern wir mal ein, was steht sonst dieses Jahr bei euch
1: auf dem Programm? Ähm, ich glaube, relativ Wenig Neues, sage ich mal. Also vom Ding her, wir...
2: Ey, er hat immer, er sagt immer was ganz anderes als ich jetzt. Ich weiß, ich stand gerade hier vorne dran, dann sage ich, ey, für mich fühlt es sich gerade so an mit, äh, mit Peace, als würden wir was komplett nochmal von neu starten, so. Weil wir so viele ma ma Änderungen Man erwartet
1: haben. da immer sowas krankes, sowas wie, ja, wir kommen in alle Städte in Deutschland und sonst was. Deswegen sage ich so, vom Ding her verkaufen wir immer noch Klamotten, aber natürlich hinter dem Ding passiert ultra viel.
2: ja. Also für uns so, wir wollen auf jeden Fall jetzt nochmal richtig Gas geben. Das sage ich, war bei uns krasser Step, dass wir ey, mal so ein bisschen zurückgetreten sind und wieder geschaut haben, was, was sind eigentlich die Hebel bei uns, weil das wirklich auch schwer ist zu identifizieren, was überhaupt was ausmacht. so. Und ja, da, dahingehend tun wir gerade alles äh, so optimieren, dass wir da möglichst schnell und möglichst gut reinkommen wie gesagt, jetzt zwei Leute, die sich im Team darum kümmern, dass nur noch Minijobber jeden Monat, drei, vier, fünf Minijobber, zwei Werkstudenten dazukommen und ansonsten wird es bei uns mehr in die Marketingrichtung gehen, wahrscheinlich mehr in, ja auch Sourcing, Finanzierung, so in die Richtung. Habt ihr
1: Finanzierungsprobleme also, so? Nee, bisher noch nicht, noch
0: nicht. Nee. Das ist Killer. Also ja. normale E-Commerce haben ja immer ja. Gar krass Probleme, ja. aber... Ja. Ja.
1: Darf, ich, darf ich noch mal was sagen? Jetzt ja. habe mir noch mal eine bessere Antwort überlegt. Also zum einen äh, sausen wir jetzt auch den Versand komplett aus.
0: Wo macht ihr es? Mit wem macht ihr das?
1: Wir haben bei uns dreimal um die Ecke. Also äh, wir sind ja da in eding Neckerhausen und äh, zwei, zwei Minuten von, ja, das ist ganz geil, äh, haben wir ziemlich random jemanden gefunden, die machen eigentlich Messelogistik und sind jetzt neu dazu umgestiegen und wir werden dann auch direkt der größte Partner dort, den sie haben, was ganz geil ist, weil wir können halt eine komplett individuelle Lösung mit ihnen aufbauen und äh, sie werden dann auch mit uns wachsen und so weiter. Was ähm,
2: natürlich auch nötig ist, weil ja. du musst dir einfach ja. vorstellen, einzelne, äh, einzelne SKUs und sowas oder einzelne ja, genau.
0: RNs und Ey, ich stelle mir das krank kompliziert bei euch vor. Und da ist das genau. Geile,
2: dass wir halt so jemanden gefunden haben, die machen alles möglich, was wir machen wollen.
0: So
1: das ist krank. krank.
0: Ja. Auch ja. crazy, oder? Jetzt in so einer Position zu sein, dann ja. wahrscheinlich da mit irgendwelchen alten Herren, ohne rassistisch zu ja, sein, äh, mit ja. an einem Tisch <lacht> zu
1: sitzen. Das ist ganz geil. Der eine, ähm, der ITler von denen ist so der Älteste immer am Tisch, der ist... Ich, 60, 65, aber der ist Nein, auch vom Kopf ja her, <lacht> keine Ahnung, vielleicht ist auch nur 55, aber der ist auch mega lustig drauf, mit dem verstehen wir uns auch recht gut und das passiert zum Beispiel und dann haben wir halt gesagt, wir fokussieren uns nur aufs Hauptgeschäft, wir bringen jetzt keine Kollektion oder sonst was raus, weil es läuft und wieso sollte man sich jetzt auf was anderes fokussieren, wenn man nicht da das volle Potenzial ausgeschöpft haben?
2: Und dann hoffentlich Ende 2021 sind wir an dem Punkt, wo wir endlich mal was verkaufen müssen.
1: Und umziehen müssen <lacht> eventuell auch. Ja, mal sehen. Mal
0: sehen. Aber eigener Store, niemals so.
1: Haben wir, wenn dann, für nächstes Jahr geplant. Und dann würden wir eventuell direkt so drei, vier in Deutschland aufmachen.
2: Weil wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann wollen wir nicht der an der Ecke sein, sondern der, der in der Hauptstraße oder in der Innenstadt direkt fett dabei ist. Also dann, dann auch wirklich über Finanzierung etc.
0: Killer. Leute, wir haben jetzt noch ein paar Fragen aus unserer Community. Wie viel Umsatz haben wir schon beantwortet? Wie funktioniert Sourcing? Könnt ihr nicht machen? Wie habt ihr den großen Follower-Schub äh, gegeben auf
1: Instagram? Ähm, einmal Kontinuität. Achso, soll ich jetzt mit der Kamera reden? Nee. Ja, okay. <lacht> also einmal Kontinuität. Ich glaube einfach sehr viel Content. Immer jeden Tag was posten, beziehungsweise wöchentlich was posten. Stories täglich auf jeden Fall. Und dann auch einfach Gewinnspiele, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ja. Und auch ist auch so, wie auch.
2: Also, ja. das, ist, das ist Fakt. Das ist dumm, das zu sagen, dass es nicht funktioniert hat. Das war das geilste ja, Mittel, ja. um überhaupt zu wachsen, wenn man sich jetzt mal so auf Performance-Marketing-Seite, ich bin ja auch viel ja. mehr in Facebook unterwegs da, was das angeht, das, wenn man das so sehen will, das ist die geilste Variante, überhaupt Neukunden zu generieren. So.
1: Ja.
0: Verliert ihr viel nach den Gewinnspielen, weil das bei uns der Abfuck. Nö. Ein
1: paar Tausend, also theoretisch, wir haben zum Beispiel dann 20.000 gemacht und dann verlieren wir halt 1.000 bis 2.000 wieder, geht voll.
0: Ja, bei uns ist halt die Scheiße, dass wir nicht so eine geile Zielgruppe haben wie ihr. Ihr habt, glaube ich, eine sehr klar definierte Zielgruppe, die auch sehr nah an so einer Sneaker-Hype-Kids Zielgruppe ja, ist, ja, ja. so jetzt aus meiner Beobachtung. Deswegen, die interessieren, die kommen dann durch ein Gewinnspiel auf eure Seite und dann sehen sie, ah, das ist eigentlich nice. Und bei uns, die kommen zu uns und sagen so, ja gut, Socken interessieren mich nicht. Und dann lief ich wieder so. Ich glaube, das ist bei euch was richtig Geiles und ihr macht das auch gut. Deswegen will ich euren Content auf eurer Seite gar nicht runterspielen, sondern ja.
2: Da habe ich übrigens noch eine Anmerkung gerade an 2021, was du gesagt hast. Ja. Das ist für uns auch ein Ziel, dass wir es sehr, sehr viel der breiteren Masse äh, zugänglich machen wollen, indem wir auch sehr, sehr viel oder uns sehr viel breiter aufstellen, was die Artikel an sich angehen, weil wir halt, wie du gesagt hast, jetzt sehr, sehr in dieser Sneaker-Szene sind und so. Und da wollen wir schauen, dass wir irgendwie auch nochmal wirklich in ganz andere Richtungen gehen, so dass wir zum Beispiel jetzt Trade Republic, dass die auch die Mütter ansprechen, die eigentlich nie was mit Finanzen zu
0: tun hatten. Safe. Nächste Frage. Ihr verkauft primär Sweater. Habt ihr die Sorge, dass eure Audienz davon gesättigt wird?
1: Dann müssten ja die Pullis mal erhältlich sein und das äh, klappt noch nicht so ganz. Deswegen bisher, die Leute feiern die Sweater. Meistens wir auch. Sie sehen vom Style her immer am coolsten aus. Man kann Pullis immer tragen, entweder in der Sommernacht oder im Winter sowieso. Also nee, bisher <lacht> noch nicht. Habt
0: ihr da generell, und das vielleicht auch jetzt nur als Ausblick, ihr habt es vorhin gesagt, Zalando, About You, die machen irgendwie einen großen Vintage-Bereich auf. Wie heißt die große Seite? Rebell oder sowas? Ist ja auch riesengroß, hat Millionen eingenommen, etc. Ihr seid ja im Vergleich zu diesen großen Haien irgendwie klein unterwegs. Auf jeden Fall. Seht ihr das eher positiv, dass so ein Zalando, About You jetzt irgendwie das Feld öffnen und so irgendwie die Leute bekehren, ist immer so ein komischer Begriff, aber die Augen öffnen für Vintage-Sachen, das befeuert eher die generelle Branche oder seht ihr das schon sehr, sehr kritisch, wenn jetzt auch so große Player im Markt sind?
1: Also ich für meinen Teil finde es total entspannt. Ich habe mir die Sachen natürlich mal angeschaut und sonst was. Sehe, dass die rein von den Klamotten her nicht ähm, ganz unsere Zielgruppe ansprechen, dann wäre es vielleicht wieder was anderes, wenn sie jetzt wirklich genau unsere Zielgruppe ansprechen würden. Aber an sich, ich sehe oder wir sehen hinter dem Secondhand-Markt, hinter dem Vintage-Markt so ein Riesenpotenzial. Ähm, da gibt es verschiedene Studien zu, dass es bis 2028 größer als Fast Fashion sein soll und, und, und. und Ich finde es toll, dass einfach mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden und dann, ob sie dann zu uns kommen oder zu Zalando, können sie machen, wie sie wollen. Also ich ich glaube, es ist genügend für alle da. <lacht> um es so zu sagen.
0: Okay, ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall einen Fan. Und zwar, er fragt, kann man bei euch noch einen Minijob machen?
2: <lacht> auf jeden Fall, das haben wir jetzt schon öfters gesagt. Wir suchen eigentlich <lacht> dauerhaft Leute. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr mal bei uns auf der Seite. Wo kann man sich melden? Einfach Pieces, DM direkt in Instagram. DM oder E-Mail, wir sind eigentlich überall. Schreiben wir zurück. Ja.
0: Okay, geil. Tim, hast du noch was?
3: Nee. <lacht> war, war, war cool, vielen Dank. Schau mal von meiner Seite fürs Gespräch.
0: Okay. Hey Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wir haben auch viel gelacht, glaube ich. War
1: auf jeden Fall hat mega Bock gemacht. Danke für die ersten Podcast-Erfahrungen an der Stelle. Ist erste Podcast? Ja. ja.
0: Danke für die Einladung. Aber ja. nicht zu Recht, Jungs. Ihr habt's abartig drauf, so. Danke. Dankeschön. danke. Also ich weiß, dass Geil. ihr auch ganz viele andere Podcaster zuhören. Die sollen euch mal auf dem Radar haben.
2: Safe. Würde danke uns dafür. Wir
0: uns. Sehr gut. Leute, macht's gut. Und ja, bis bald. Ciao, ciao. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links
3: dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.